0: 小箱子，乘电车来到指定的地方，马上就开始工作，又是端菜又是烫酒，三名临时艺妓围着三四十位客人斟一圈酒下来就够累的了，宴会结束之后更是麻烦。常常碰到想借着统一的会费玩个痛快的客人，不是被要求弹曲，就是被要求唱歌，片刻都不得休息。一会儿弹浪花节的三味线，一会儿模仿别人说话。正累得筋疲力尽的时候，又被要求跳安来节舞。好在碟子生性爱热闹，所以也不觉得辛苦，而是尽心尽力地干着。客人都说干这个比艺伎强吧？碟子觉得很难过。看着那些说出真实年龄会吓人一跳的上了年纪的同行，每当宴会快要结束的时候，都会为了多拿些红包，学着年轻女子的样子扭捏作态，他就不是滋味夜深后，乘红电车回家，在日本桥一。木下车，穿过黑门市场，那里除了野狗和捡破烂的在翻着垃圾箱之外，没人经过，静的只剩下飘荡在空气中的腥臭味儿。来到小巷，扑面而来的是一股香气，那是山椒煮海带的香味儿。柳吉说：“把上等海带细心的切成半寸见方，然后和山椒一起放到锅里，多倒些龟甲万的浓酱油，用松鼠木炭烧的小火咕嘟咕嘟的煮上两天两夜，味道。”就会好的，跟荣桥小仓屋卖的山椒海带一样鲜美。他还说，为了打发时间，从昨天就开始煮了，因为不要让火灭了，而时而搅拌一下，这两件事很重要。所以今天一步都没出门，就连原本每天都要花掉的一块零花钱都没碰。柳吉一见碟子的身影，就一边用长竹筷在锅里搅拌着，一边说道：“怎么样，现在煮的正好。”碟子对柳吉从心。底涌起一股莫名的眷恋，可他天生不会向男人献媚。他解开和服，连长衬衣都没脱，就一下子瘫坐下来，说：“什么还在烧呀？花这么多闲工夫干什么呢？”柳吉把二十岁的碟子称作大妈。大妈零花钱不够了。柳吉手上只要有三块钱，就白天靠下象棋消磨时间，晚上到二井户一家名为“大哥”的平价咖啡馆去，摸着女士的手说。跟我一起唱几句怎么样？阿晨对仲吉说：“这样下去，碟子太可怜了。”仲吉却说：“人家毕竟是少爷，见怪不怪了，并不指责柳吉，反倒同情地说：‘人家连老婆孩子都不要了。’”住在二楼上也没说什么，这都怪碟子不好。碟子觉得父亲能为柳吉考虑，很是高兴，自己吃的苦也算值了。碟子对柳吉说：“我的爸爸还真不错。”可他只是有气无力的回答：“嗯。”听不出是赞同还是不赞同，表情让人无法捉摸，他到底在想什么？年关临近了，一到年底，大家都忙碌起来。一天，柳吉说要去拿正月穿的礼服，就去了。位于梅田新道的自己家，碟子仿佛被泼了凉水一般心寒，但他最终也没能把“别去”二字说出来。当天晚上，碟子有宴会的工作，他像往常一样。提着装三味线的小箱子出了家门，心情却很沉重。他无法把柳吉回家取礼服一事想得那么简单。那里不仅有他的妻子，还有孩子。那天，他的三味线弹得并不出色，好在歌唱的很大声。拉门上的纸都被震得直颤。终于结束了，他冒着大雪一路飞奔回家。柳吉已经回来了，他在火盆前弯腰坐着，被酒染红的脸快要贴到火盆里去了。那呆呆静坐的模样，看上去没有一点生气。碟子放心了，柳吉说：“老父亲看到他之后，朝他怒吼，问他去干什么。妻子从他家迁出了户籍，回到娘家。女儿由柳吉的妹妹鼻子代为照看，看也没让他看上一眼。听说。”柳吉跟碟子成了家，老父亲发怒了，准确地说，是鄙视的笑了。他还说了好些有关碟子的难听话。碟子嘴上平静地说道：“说我也是应该的。”可他心里却对着柳吉的父亲说：“我要靠自己的力量。”让柳吉出人头地，给你们看看，不用你们管。他还暗想：我从不打算接替他的前妻当什么夫人，只希望让柳吉成为一个像模像样的男人。这话多少有些说给自己听的味道。碟子激动的，差点流下眼泪。这股心劲儿，加上柳吉回来的喜悦，让碟子晚上兴奋的无法入眠。他睁大眼睛，盯着低矮的天花板。子从很早以前就用宣传单订了个记账本，在上面菠菜三分、洗澡费三分、卫生纸四分的记着，靠此削减开支。除了柳吉每天的零花钱之外，他对每笔钱都精打细算。舍不得浪费一点儿，当临时艺伎挣来的钱，一半都存了起来。对这笔钱，他也很是谨慎。碟子平常连一分两分的小钱都不舍得用，衬领也不换，脏的都起够了。重疾来想要点进货的钱。就要正月了，得采购材料。碟子却说自己没有钱。阿成又来了，说：“为什么有钱让维康去咖啡馆，却没钱给爸爸？”碟子就是不答应。新年到了，正月也过去半个月了，直到断绝关系也是。是千真万确的。之后，柳吉颓丧的让人可怜。况且他还惦记着孩子，碟子劝他把孩子接过来，却一直不见他有什么动静。他也许还心存幻想的以为，总有一天能回家吧。跟孩子分开，到底让柳吉很是落寞，这让碟子也不大好受。一天，柳吉碰到了以前的玩伴儿，他本来就好喝点小酒，现在又好久没有喝过，于是他在人家的邀请下喝了个大醉。回家后的第二天，他偷偷把钱从碟子藏的存折上取出来，说要回昨晚的礼，然后就呼朋唤友的到南波新地寻欢作乐去了。两天之后，钱花光了，他像丢了魂儿一样。摇摇晃晃的，回到了位于黑门市场小巷里的大杂院。你还没忘记回来呀？碟子说着，抓住柳吉的脖子，将他按倒，咚咚的像捶背似的敲着他的脑袋。大妈，你在干什么呢？别乱来！可是，刘吉连反抗的力气都没有了。刘吉说：“因宿醉头疼的厉害，便盖着被子哼哼唧唧的睡下了。”碟子照着他的脸狠命一击，甩手就出了门。他在千日前的。爱进馆听了金山小园的浪花节，可一个人总觉得没有意思，就出来了。因为两三天都没怎么吃饭，他忽然感到肚子饿了，就在乐天地旁边的自由轩吃了碗加鸡蛋的咖喱饭。自由轩的咖喱饭，在米饭上盖着鳗鱼，很好吃。他想起柳吉以前说过的话，又在饭后喝了杯咖啡，胸中忽然涌出一股甜甜的味道。悄悄的回家一看，柳吉。在打呼噜，他冷不防的使劲儿推他，柳吉睁开惺忪的眼睛，碟子撅起小嘴儿，向柳吉的脸贴了过去，嘴里说着：“真是个傻瓜。”第二天，二人一同前往自由轩，回来的路上。还一副恩爱夫妻模样的，顺道拜访了位于高津的阿金家。知道事情来龙去脉的阿金，对柳吉说了些牢骚话。阿金的丈夫过去在北邦一带很有势力，他替阿金赎了身，让他。当上续弦夫人，可没过多久，就家世衰败了。阿金现在经营着一记中介店，丈夫忍辱在北邦的交易所做上了书记员，也就是所谓的共同劳动。别人常说阿金丈夫的衰败全都怪阿金，可他们。现在的生活证明，别人没资格在背后戳他们的脊梁骨。阿金试探着对柳吉说：“维康先生，您也不要光是玩，工作总得……”柳吉听后无任何表情。阿金事后对碟子说。他猜不透维康先生的心思，碟子听了，觉得脸上很没面子。